0: Bienvenue dans les temps forts de l'European Cyber Week. Pour la septième édition consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber et ses membres, avec le soutien du ministère des Armées, de la région Bretagne et de Rennes Métropole, ont organisé l'European Cyber Week, premier forum européen dédié à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Cet événement est co-organisé avec UpScotch Congrès. Je vous emmène en immersion, à Rennes, au cœur du couvent des Jacobins, pour revivre les temps forts de l'édition 2022. Les enjeux sociétaux autour de la cybersécurité sont nombreux et ils nous concernent tous et toutes en tant qu'usagers. Il n'y a pas d'exception du plus jeune au plus âgé, quel que soit son milieu, son origine ou son parcours. Nous avons choisi de focaliser nos actions sur l'attractivité de la filière, encore trop souvent vue comme réservée à quelques-uns avec des profils très techniques. Cette année encore, nous allons continuer à promouvoir la place des femmes dans ces métiers en déconstruisant les stéréotypes qui y sont attachés et en montrant la grande variété des possibles. Nous le ferons évidemment en collaboration avec les différentes associations spécialisées et le témoignage de femmes aux parcours inspirants. Vous êtes acteur de la filière Nous vous invitons à signer le manifeste pour plus de diversité et d'inclusion au sein du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du pôle d'excellence cyber www.pôle-excellence-cyber.org. Pour ce premier épisode, nous vous proposons donc de revenir sur la première table ronde, Les femmes dans la cyber, un éventail d'opportunités, animée par Hélène Chinal, chargée de missions enjeux sociétaux au sein du pôle d'excellence cyber. 11%
1: de femmes seulement dans les métiers de la cyber d'après l'enquête de l'ANSI en 2021. Malgré de nombreuses initiatives, les femmes ne sont pas suffisamment incitées à investir ces métiers, notamment pour des raisons systémiques, culturelles et historiques. C'est la raison pour laquelle le PEC investit lui aussi sur cette thématique, notamment au travers des cadettes de la cyber qui ont été lancées en 2021. Mais aussi en partenariat avec les associations dont l'objet même est de promouvoir la juste place des femmes dans les métiers de la cyber. J'ai autour de moi donc quatre femmes qui vont témoigner de leurs expériences, de leur parcours. Donc, qui sont Brunessen Bertrand, qui est professeure à l'université de Rennes 1 et qui est récemment lauréate de l'European Cyber Women Day 2022, qui a eu lieu au mois d'octobre au Campus Cyber à Paris. Hermance Baudry, qui vient de nous rejoindre, euh, ancienne responsable du développement et du soutien à l'export au G4 et euh, membre de Women for Cyber. J'ai ensuite Léa Le euh, qui est cadette de la cyber euh, de la première promotion lancée l'an dernier et qui est maintenant d'ailleurs, euh, qui a rejoint Capgemini. Euh, J'ai ensuite euh, Mélissa Rossi, qui est membre de l'équipe cryptographie de l'ANSI. Et puis euh, Livia Ciberna, qui est experte en cyber threat intelligence chez Sequoia et qui est également lauréat de l'European Cyber Women Day 2022. Et je vais d'abord vous poser une question à chacune de vous sur ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous êtes arrivées dans ces métiers cyber, choix, hasard, opportunité.
2: Bonjour à tous. Pour répondre à la question, euh, j'ai eu plutôt une formation académique dans le secteur de la finance pour ensuite plus m'orienter vers les relations internationales en me disant que c'est ce que je veux faire, euh, euh, analyser un peu les relations économiques et commerciales dans, dans le monde, toujours dans une portée de coopération, d'échanges de, internationaux. Euh, et donc, j'ai commencé par des expériences dans le secteur public euh, pour ensuite plus m'orienter vers euh, l'appui des entreprises dans leur impl implantation à l'international. Et le lien avec la, la cyber, le précurseur, on va dire, c'était au moment où j'ai commencé à travailler pour un cabinet de consulting en intelligence économique et où le mot-clé de mon travail au quotidien est devenu « investigation ». Donc, on, on faisait des dossiers sur des pays, sur des acteurs, sur des, de la concurrence, etc., et c'est là où j'ai compris que, que vraiment, c'est un peu cette, cette compétence qui est, qui est l'investigation, qui sera le fil rouge dans, dans ma carrière ensuite. Et donc, je suis entrée dans la cyber un peu via ces compétences-là, via des compétences de, de recherche, d'investigation, euh, que j'ai transposées du milieu financier et économique à la cyber, parce que je commençais déjà à prendre conscience de, des enjeux de la cybersécurité. Ça m'intéressait beaucoup. Et je pense qu'en beaucoup de gens, je me rendais compte que... Euh, on, on est encore très loin de, de saisir l'ampleur et le volume réel de, de, de cette menace. Euh, donc, d'abord par un intérêt vraiment très personnel qui s'est ensuite transformé en, en un vecteur qui, qui m'a porté d'une société à l'autre dans la cybersécurité. Et donc, j'ai commencé par, par des postes dans Cyber Threat Intelligence, donc qui est le renseignement sur la menace. Euh, et qui, qui, qui veut dire euh, investiguer sur les acteurs, sur leur mode opératoire. Mais on va peut-être en parler euh, plus euh, quand, quand on décrira nos missions actuelles. Euh, mais et comme je pense beaucoup euh, de femmes et d'hommes dans la cybersécurité, euh, je suis arrivée avant tout par passion et à moitié par hasard.
3: Bonjour, Mélissa aussi. Euh, ravi d'être ici aussi. Alors moi, je suis cryptologue à l'Annecy. Et alors, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très commun. Donc, comment j'en suis arrivée là euh, Donc, j'ai suivi euh, donc, le parcours des gens qui aiment bien les maths. Euh, donc, j'ai fait euh, classe préparatoire et école d'ingénieur. Mais j'aimais euh, beaucoup les maths et surtout euh, le côté logique et algorithmique dans les maths. Et euh, j'avais un dilemme, en fait. C'était que j'avais envie aussi de concilier ça avec mes valeurs et être utile à la société actuelle, faire des choses qui ont des impacts concrets. Et c'est vrai que dans les maths, on peut aller dans l'abstraction et faire des choses qui sont. Quand s'éloigner un petit peu des impacts pratiques et s'éloigner, voire faire des choses pour la beauté des maths. Et ça, ça ne m'allait pas trop. Et en fait, j'ai eu un cours de cryptographie donc dans mon école d'ingénieur. Et là, en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah, donc là, on peut faire des maths complexes et de l'algorithmique complexe et à la fois avoir un impact très concret dans la vie de tous les jours, donc dans les téléphones portables, les cartes bancaires, Internet, euh, partout. En fait, euh, il y a des algorithmes cryptographiques qui protègent nos données et nos communications. Et donc ça, ça m'allait bien, en fait, de pouvoir faire des choses qui techniquement me plaisent et en, temps, euh, et en même temps pouvoir avoir un impact concret. Donc, je suis allée voir le prof de, de cryptographie et je lui ai dit euh, comment on fait pour être comme vous. Et euh, donc, il m'a conseillé un master de cryptographie euh, donc, j'ai fait ce, ce master et là, je me suis vraiment épanouie. Quand on trouve son domaine, c'est très, très plaisant. Donc, j'ai vraiment adoré ce master-là et je ne me voyais pas faire une thèse avant d'arriver avant là. Et en fait, là, la thèse, ça a vraiment été pour moi la suite naturelle parce que le domaine me plaisait tellement que la, la question, est ce n'était pas est-ce que je vais faire une thèse, mais sur quel sujet je vais faire ma thèse. Et donc, j'ai fait une thèse de trois ans. Euh, sur le sujet de la cryptographie post-quantique. Donc, la cryptographie, c'est la science du codage et décodage des codes secrets. Et euh, post-quantique, c'est un, un des sous-domaines de la cryptographie. Et euh, donc, pour, euh, pour donner un conseil, par exemple, aux, aux jeunes qui débutent dans le métier, ce qui, pourrait être, euh, ce qui, est, ce qui est important, je pense, c'est de s'imaginer de euh, la situation idéale euh, qu'on voudrait. Donc, par exemple, moi, pour ma thèse, je me disais, idéalement, j'aimerais avoir un, une affiliation académique euh, une, de, dans une bonne université, avoir aussi un point de vue industriel parce que j'avais quand même envie de voir à quel point ces choses étaient pratiques pour être dans des produits de sécurité et avoir un point de vue étatique en plus euh, cerise sur le gâteau pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de, de, de législation étatique et en fait bah, j'ai tenté et, euh, et donc euh, et ça a marché euh, euh, donc j'ai eu la chance ou je ne sais pas j'ai eu les trois affiliations dans ma thèse donc j'ai pu avoir ces trois points de vue et donc je pense que beaucoup de jeunes femmes se disent ah oh non c'est pas possible je ne pourrais pas se fermer les portes à l'avance donc c'est pas à nous de nous dire non c'est plutôt euh, c'est plutôt aux autres au pire de nous dire non mais mais euh, parfois ça marche parfois on a des oui et donc c'est ce qui c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai fait cette cette thèse dans un environnement hyper effervescent et, et passionnant et Ça m'a amenée à mon poste actuel donc à l'ANSI. Je suis cryptologue dans, le, dans la sous-division d'expertise au sein de l'Agence nationale de la cybersécurité.
4: Bravo, on sent la passion. Léa Oui, bonjour. Alors, je je m'appelle Léa et c'est marrant ce que, ce que tu dis parce que tu as commencé en disant ben voilà, moi j'ai suivi le parcours de ceux qui aiment les maths. Moi, je crois que j'ai suivi le parcours de ceux qui n'aiment pas les maths. Donc, j'ai commencé avec un baccalauréat littéraire, donc vraiment au premier abord, très éloigné de la cybersécurité. Et, et finalement, on se rend rapidement compte que bah, de Proust à la cyber stratégie, il n'y a, a qu'un pas, quoi. Et puisque, en fait, ce qui me passionnait, c'était les sciences humaines et sociales et plus précisément la géopolitique. Et donc, j'ai poursuivi par un, un master de, de géopolitique euh, d'abord très général et puis ensuite euh, on se rend rapidement compte que pour comprendre les enjeux stratégiques aujourd'hui euh, et euh, tout ce qui va graviter autour des questions de la guerre hybride, ça passe inévitablement par les questions de cyberstratégie et euh, grâce à Grâce à ce, cette formation en, en, en géopo, en, en M1, euh, j'ai pu me spécialiser en deuxième année de master en, fait, en cyberstratégie et terrain numérique. Euh, et donc là, j'ai eu, grâce à mes, euh, à mes professeurs euh, qui étaient issus du, du laboratoire de recherche géode, donc qui travaillaient déjà sur ces questions euh, de... De, 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 du numérique de manière générale, euh, eh ben j'ai pu réaliser mes premiers euh, crawls du web, mes premiers, euh, euh, mes premières recherches en lien avec le synth et euh, c'est à ce moment-là que euh, je suis littéralement tombée dans euh, le chaudron de la, de la cyber en fait. Euh, donc euh, par hasard puisque ce n'est pas du tout ce à quoi je me destinais au premier abord, et en fait je me suis rendue compte que ça répondait à tout ce que je recherchais dans ma vie professionnelle donc euh, un raisonnement euh, géopolitique euh, un, un relationnel aussi quelque chose d'humain quand même que j'avais peur de ne pas retrouver au premier abord et, et on se rend rapidement compte que c'est très présent dans les métiers de la cyber malgré tout et donc j'ai choisi de me professionnaliser finalement là-dedans en, en me tournant vers une, une alternance en fait en M2 où j'ai pu travailler euh, donc, pour le vice-amiral d'escadre Arnaud Coustière et euh, j'ai euh, c'était dans le cadre d'une société de conseil, en fait, pour les startups, les PME, les TPE cyber. Donc j'étais en lien direct avec des entreprises de toute taille. Et, euh, et c'est vraiment ce que je voulais pouvoir me, me confronter à un écosystème. Euh, très variés, pouvoir parler aussi bien avec des, des grands groupes que euh, des start-up qui étaient encore euh, au stade d'embryon et, euh, et c'est voir un peu toute cette, euh, cette effervescence autour de la cyber qui me, qui me plaît particulièrement euh, dans ce que je fais aujourd'hui donc euh, je dirais pour en revenir à, à la question initiale, est-ce que ça a toujours été un rêve, est-ce que c'est un hasard total euh, que c'est un hasard total qui aujourd'hui me, me passionne profondément et que je continue à, à découvrir chaque jour dans mon métier
1: Bravo pour ce partage, peut-être Hermance quelques mots
5: Alors moi je serais peut-être celle qui allie les deux voies <rire> puisque j'ai également suivi un parcours matup euh, matspe euh, mais avec euh, je dirais une, une vue toujours aussi du point de vue euh, industriel euh, parce que dans la cybersécurité, euh, il ne faut jamais oublier qu'il y, euh, y, y a les cibles et il y a les faisants. Et je pense que c'est très intéressant, notamment dans cette question de, des attaques, euh, de la guerre électronique, euh, d'être au plus proche des compréhensions des enjeux et notamment au sein de nos structures qui ont de la création de valeur, euh, que ce soit nos institutions ou que ce soit nos, nos entreprises. Voilà. Donc c'est pour ça que d'autant plus dans l'industrie de défense, euh, puisque j'étais au plus proche au sein du, de mon ancien poste euh, du groupement des, indu des, des industries de défense et de sécurité française.
1: Et du coup, je propose de passer le micro à Brunessen. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être
6: là aussi. C'était intéressant de vous écouter parce que j'ai un parcours à la fois très différent et en même temps, tout ce que vous avez dit fait écho dans mon parcours à moi au choix. Alors, effectivement, il y a une part de hasard et peut-être aussi une part de passion, une interrogation sur bah, la, la fonction sociale qui peut être la nôtre. Donc, moi, je suis professeure de droit, agrégée de droit public, spécialisée d'abord en droit européen et puis progressivement, en effet, la la tentation de l'abstraction, ce n'est pas qu'en mathématiques, c'est aussi dans d'autres branches universitaires et bon, le droit, c'est quand même quelque chose de concret, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette tentation de, de penser pour penser, de façon parfois un peu déconnectée des réalités sociales, économiques, etc. Et donc, alors moi, ça a été une approche un peu en entonnoir par capillarité, c'est-à-dire que au départ, je me suis plutôt spécialisée dans le numérique de façon générale, pas spécialement sur les questions de, de cyber. Et donc, bon. Alors là, c'est très vaste, mais ça a été déjà un, un point d'entrée intéressant. Enfin, voilà, C'était important pour moi d'avoir d'abord une vision un peu générale. Et puis, je n'aurais pas fait le, forcément le choix de la cyber de travailler sur les, le droit de la cybersécurité si finalement, on ne m'avait pas proposé un projet d'être de, 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 co-auteur d'un code de la cybersécurité qui a été publié il y a quelques mois, où euh, voilà, qui était complètement euh, complètement nouveau parce que en fait le, le droit de la cybersécurité, ben c'est voilà, c'est des petites choses par-ci par-là, disséminées dans toute une série de textes, et d'avoir un peu cette euh, vie, alors d'abord ce rôle un peu pédagogique qui est le nôtre. Hein, moi, je suis professeur d'université, donc euh, cette idée de transmission a quelque chose de, de, forcément d'un peu d'un peu structurant. Euh, donc, essayer de, de rassembler, de, voilà, de, de donner un peu à comprendre et de donner les moyens à tous ceux qui le souhaitent, et surtout pas qu'aux juristes, de pouvoir se, se saisir de cette matière et puis aussi d'en faire apparaître les lacunes, les éléments qui doivent évoluer, etc. Et puis, il euh, y a un côté aussi un peu intéressant. Alors, on est un peu seul en droit sur ces sujets, mais la contrepartie, c'est qu'il y a quelque chose de très stimulant de, de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir le droit de la cybersécurité, bon, il, y a, il y a beaucoup de choses, mais il y en aura encore bien davantage dans les mois, années à venir et, et qui va évoluer. Et de se dire qu'on voilà, on est en train de saisir quelque chose qui est en, en, train de, voilà, en marche, en construction, en cours d'élaboration voilà, avec beaucoup d'enjeux. Et de ce point de vue-là, euh, voilà, c'est vraiment très stimulant et d'avoir à la fois la réflexion sur le droit... Et puis la transmission par rapport aux étudiants, parce que ça fait partie des challenges, mais que j'évoquerai peut-être après de, de monter des filières sur ces sujets.
1: Une question supplémentaire pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en fait, dans votre parcours Comment, enfin, et, et du coup, si, si c'est le cas, lesquelles en fait alors, il y a des difficultés, mais qui sont
6: aussi à la mesure de, de, de l'intérêt qu'on peut porter sur ces sujets. Je dirais que bon, il y a un coup d'entrée hein, quand on est juriste sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, alors, ça, ça peut être valable dans d'autres branches du droit. Si on fait du droit hospitalier, il faut connaître un peu le fonctionnement de ces, de ces milieux-là. Mais alors, le coup d'entrée dans le numérique, parfois, euh, la, il faut comprendre ce que c'est que la cryptographie, ce qui est, pas, est un peu contre-intuitif. Parfois, il faut comprendre ce qu'est, je sais pas, moi, une blockchain. Il faut comprendre, enfin voilà, des objets numériques qui sont au départ quand même assez éloignés de nos objets à nous. Et là, le risque, c'est quand même c'est encore l'abstraction, c'est-à-dire que même si on parle d'objets très concrets, bah de se faire une vision un peu fantasmée et parfois quand on voit certains textes de loi ou même certaines décisions juridiques et on comprend bien pourquoi, hein, je, on connaît la formation des, des juges et de ceux qui, qui rédigent les textes, euh, bah la tentation d'avoir une vision alors euh, pas forcément idéalisée d'ailleurs mais disons un peu abstraite et pas toujours euh, voilà, avec un niveau de granularité suffisant de ces, de ces objets et donc il euh, y a un peu un D'entrée parce qu'on n'a pas en France, et ça c'est une différence peut-être avec d'autres systèmes universitaires, vous avez des law and economics, law and society, etc., dans des pays plus anglo-saxons. Nous, c'est soit on fait du droit, soit on fait des maths, soit on fait de, de l'histoire, soit on fait voilà. Et donc d'avoir une approche en fait pluridisciplinaire de ces objets parce que à un certain point d'étude ça devient indispensable. Donc la difficulté a été, enfin, ça a été une difficulté. Euh, une sorte de, de challenge mais bon, au final quand on a le sentiment que parfois on arrive à le relever c'est motivant Et bah de travailler avec des personnes qui n'ont qui pas du tout la même façon d'appréhender les choses avec des mathématiciens, avec des ingénieurs avec des, enfin, voilà, une pluralité de profils et de, bah de voilà, alors ça, ça prend un petit peu de temps pour se parler, d'être sûr qu'on parle de la même chose, que parfois même s'il y a les mêmes mots on ne met pas forcément les mêmes choses derrière et d'arriver à trouver comme ça un langage commun une compréhension commune pour euh, enfin moi je pense que je ne pourrais vraiment pas travailler si j'avais pas en parallèle euh, bah, des experts en cryptographie en informatique etc qui me qui me disent les choses sous un angle très technique c'est vrai que moi au départ l'aspect technique euh, bon c'était un petit peu contre intuitif mais c'est vrai que <coughs> Il y a quelque chose comme ça. Donc, cette difficulté, c'est un petit peu le, oui, le coût d'entrée que ça implique quand on se spécialise sur ces sujets par rapport à, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, le, la nécessité de croiser les regards sur ces sujets. Voilà. C'est le micro à Livia.
1: Et euh, Livia, du coup, euh, ce que je voudrais euh, vous demander, c'est euh, aujourd'hui, quel est votre métier et quelle satisfaction vous en retirez
2: euh, alors aujourd'hui, euh, qu'on l'appelle euh, Cyber Threat Intelligence ou renseignement sur la menace, euh, mon métier consiste à essayer de connaître la menace cyber. Et ça s'articule euh, dans, dans plusieurs aspects au quotidien. Donc, euh, l'attaquant, on va dire l'acteur malveillant est un peu au centre de, de, de nos intérêts de recherche et d'investigation et ensuite on va vraiment s'intéresser à tout son environnement, à tout son écosystème quels outils ils utilisent quelles techniques d'attaque euh, quelle, quelle, quelle est la géographie ou, ou les secteurs économiques qu'ils visent etc. Et en fait ce qui, est, ce qui est enrichissant et porteur et ça vient d'être évoqué, c'est l'aspect pluridisciplinaire euh, c'est vraiment... Euh, euh, un, un plaisir au quotidien de, de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et, et surtout c'est enrichissant parce qu'en portant des regards différents sur la même menace, ça crée vraiment un, un portrait assez complet et, et j'ai eu également euh, euh, la satisfaction personnelle de pouvoir appliquer mes, mes compétences euh, dans un secteur où, où j'aurais pas imaginé y être il y a encore euh, quatre ans euh, donc tout ce qui est compétences linguistiques par exemple, sans doute euh, euh, vous, vous voyez ça passer également qu'il y, y a des langues d'intérêt notamment euh, ce qui est arabe, chinois, russe donc là où, où la menace où la, là où on a l'habitude de dire que la menace émerge euh, tout ce qui est compétences en relations internationales et j'ai eu également alors je dis la chance mais c'est sûrement pas le bon mot et c'est un peu erroné mais de rentrer dans la cyber au moment où, euh, alors je pense quelques semaines après le déclenchement de, de la pandémie euh, liée au Covid et euh, donc euh, voilà quelques, quelques temps après il y a la guerre en Ukraine qui, qui s'est déclenchée et en fait c'était aussi le moment où on s'est rendu compte que la cyber n'est pas que les, les hackers en capuche ou n'est pas que euh, les ingénieurs techniques qui travaillent derrière, derrière leur ordinateur mais que les enjeux vont beaucoup plus euh, Enfin, vraiment euh, loin, loin de là. Et, et c'était voilà, très intéressant d'appliquer, de, 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 de faire euh, aller ensemble, euh, travailler ensemble des experts en géopolitique, des ingénieurs, des, euh, des personnes qui... Euh, qui, à leur quotidien, en fait, vont à la fois aller très en profondeur et creuser jusqu'au mode opératoire le plus basique de l'attaquant, et à la fois prendre de l'auteur du, du recul et essayer de placer ça dans un contexte très large, le contexte de la guerre, le contexte de la pandémie. et, et Également, on va dire que dans la cyber, dans ce que je fais au quotidien, il est extrêmement intéressant de se dire... Je peux être un acteur qui va empêcher une attaque de se produire, euh, comme on, notre logique est plutôt de d'anticiper les menaces. Euh, donc c'est un peu à ça que sert la, la connaissance de la menace. Donc euh, voilà parce qu'on a beau à, à faire des, des fiches attaquants, mais si c'est après coup, euh, voilà c'est un peu moins intéressant. Et c'est de se dire en quoi mon renseignement sur cet acteur ou sur cette technique ou sur ce pays qui développe des capacités offensives en cyber, donc en quoi cette connaissance va m'aider à me placer en amont et au plus tôt possible d'une chaîne d'attaque. Et donc, son impact, on le voit vraiment ici, que ce soit par rapport à ses clients ou par rapport à au, au, à l'écosystème cyber en général parce qu'on est beaucoup dans le partage également on essaie de voilà, c est, c est, le, la richesse de, de, de la connaissance réside surtout dans le partage donc euh, c'est de se dire en quoi je peux anticiper euh, pour ne pas devoir expliquer quand ça arrive
3: ah donc, alors, moi je travaille à l'ANSI, donc c'est l'Agence nationale de la cybersécurité cyber en France. Euh, et donc, on a un rôle d'autorité nationale en matière de cybersécurité et cyberdéfense. Euh, donc, on est 600 personnes. Et donc, moi dans cet écosystème, je travaille dans la sous-direction d'expertise euh, dans un laboratoire de recherche en cryptographie. Et euh, notre rôle, comme en, en tant que cryptologue à l'ANSI, c'est d'aider à sécuriser les systèmes et les données très sensibles et, ou, ou classifiées. Euh, donc, euh, plus concrètement, euh, on n'intervient pas directement quand il y a des attaques, mais on est plutôt dans la recherche amont, dans le, 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 côté de, le, le côté où on se pose pour réfléchir aux problèmes et essayer de, de prévenir en fait, les, les attaques. Et donc, nous, on a, en tant que cryptologue, on intervient soit en amont, donc on va faire des, des recommandations, des conseils publics euh, publiquement accessibles en ligne où on va dire cette attaque mathématique elle, elle a cette puissance donc pour se protéger il faut absolument utiliser telle ou telle méthode, ce genre de choses on donne aussi des cours, Donc, moi je suis formatrice dans le centre de formation de l'ANSI, donc c'est aussi pour aider à diffuser comment bien utiliser les algorithmes cryptographiques et ensuite on intervient pendant euh, la conception de, de systèmes, donc euh, on va donner des conseils spécifiques à des produits en disant bah là il faut euh, ce type de sécurité parce que euh, il y a ce, cette, ce type de menace et on intervient aussi en aval où on va valider euh, certaines certaines conceptions de certains produits en disant là ça correspond à nos euh, exigences c'est à l'état de l'art donc euh, ça nous paraît euh, sécurisé on fait ces trois ces trois aspects euh, donc par exemple moi, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez les satellites Galiléo, les satellites européens Galiléo, donc je travaille à la sécurisation de, de la nouvelle génération, de la génération 2 qui va décoller dans, dans quelques années et j'essaye d'aider à la conception de la, des algorithmes cryptographiques qui vont, qui vont s'envoler bientôt dans ces, dans ces satellites. Donc, c'est très stimulant, en fait, de faire partie de, de ça. Mais pour pouvoir être capable de faire tout ça, il faut qu'on soit à l'état de l'art. Et pour être à l'état de l'art, il, il faut faire de l'art recherche académique et donc j'ai une grande partie de mon poste qui est alloué à la recherche académique. Je travaille avec des collaborateurs académiques internationaux et on travaille dans le cadre de projets de recherche, on écrit des publications scientifiques. Donc non seulement on travaille pour être à l'état de l'art mais on, on participe aussi à l'état de l'art, ce qui fait qu'on est quand même on a quand même une bonne idée de, de ce qui se fait en cryptographie et je pense que c'est indispensable en fait pour être à ce niveau dans, dans de, de conseil pour aider à la sécurisation de, de, des, des produits très sensibles donc voilà finalement j'en retire une grande satisfaction puisque j'ai un métier qui est très technique mais très divers dans sa technicité puisque j'interviens à la fois dans des choses très très concrètes et dans des choses plutôt abstraites de, de, de publication scientifiques
6: ah oui, oui. Alors. Alors, alors le, le, le travail au quotidien, les satisfactions. Le travail au quotidien, bah, je dirais qu'un des enjeux, c'est de d'arriver à. À faire évoluer un peu l'université pour ouvrir, en fait, moi, mon problème, c'est le décrochage entre le droit qui commence à exister et qui est important. Et puis, bah, les filières d'enseignement, la structuration académique des cours qui, voilà, qui, qui restent aussi sur des fondamentaux. Et c'est très compliqué de, bah, de faire évoluer une maquette, de sensibiliser. Et il y a un décrochage. Et de ce point de vue là, l'optimisme vient des étudiants qui sont très demandeurs, qui sont très conscients de, voilà, de ces, ces sujets en tant que citoyen et aussi en tant que eh bien, juriste qui a envie de se former aux enjeux dont il perçoit euh, l'importance dans, dans, dans son environnement et dans la société. Donc, les, il y a une demande très forte des étudiants. Et alors, comment est-ce qu'on raccroche les filières existantes avec ces attentes des étudiants et donc euh, d'équilibrer aussi hein, Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des cybermenaces qu'il n'y a plus de droit de la famille qu'il n'y a plus de droit des contrats. Mais malgré tout, voilà, essayer de, de rééquilibrer les choses pour, euh, pour avoir une université qui est aussi à l'image des enjeux, en l'occurrence juridiques et techniques euh, de la société. Et c'est vrai qu'une des satisfactions, c'est de voir ben, qu'il y a beaucoup de thèses. Là, j'ai trois nouveaux doctorants, dont deux doctorantes, avec beaucoup de candidatures féminines. Alors c'est vrai qu'en droit, spécialement en droit public, on, on est beaucoup de femmes. Spontanément, beaucoup de femmes. Alors peut-être une forme de féminisation viendra de, des SHS, je ne sais pas. Mais euh, voilà, sur le droit européen de la cybersécurité, sur des euh, enjeux de cybersécurité dans, dans l'utilisation de l'IA, dans l'action publique, dans les blockchains, etc. Et donc, je, et, et alors pour chacun de ces contrats de recherche, hein, parce que je, je pense que pour un étudiant, il réfléchit hein, avant de s'engager dans une thèse avec ce que ça peut impliquer. Il y a un nombre de candidatures, il y a une attente des, oui, des étudiants qui est alors en France et dans le monde quand on voit le nombre de candidatures qu'on reçoit sur ces sujets-là, c'est donc ça c'est quand même une source d'optimisme et qui donne envie de continuer à voilà et donc donc il y a cet aspect très académique et puis il y a l'aspect aussi tous les projets de recherche qu'on peut construire en pluridisciplinaire avec avec aussi bien des laboratoires de recherche IRISA et autres à l'université de Rennes, INRIA il y évidemment, mais aussi en lien avec le, le tissu, l'écosystème économique qui, alors en plus, moi je suis à l'université de Rennes, hein, donc on est bien entouré entre effectivement le pôle d'excellence cyber et puis toutes les, toutes les entreprises ou même je pense à l'IRT aussi qui sont qui nous permettent de mener des projets de recherche vraiment très ancrés sur des cas d'usage, sur des, des interrogations très, très concrètes que peuvent avoir, ça peut être aussi bien la ville de Rennes-Métropole sur des questions de, de gouvernance des données ou sur euh, voilà, tous les échelons, le public, le privé, le, le public-privé, enfin d'être vraiment euh, et donc euh, de pouvoir. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un boulevard, parce que tout est à faire, tout est à penser, tout est à construire avec, euh, avec une diversité d'acteurs. Et ça, c'est assez agréable aussi et bien, de travailler avec des profils différents. C'est euh, voilà, intéressant à titre humain et personnel, mais aussi intellectuellement, parce que du coup, euh, forcément, on se pose des questions questions qu'on ne s'est pas posées ou sous des angles qu'on n'avait pas envisagés. Et ça, c'est aussi une façon de, de se mettre à l'épreuve, de continuer d'avancer voilà, pour l'aspect un peu, un peu à titre personnel, mais donc, aussi peut-être de, de bâtir un peu quelque chose. Donc, voilà.
1: Du coup, j'ai posé une question un peu différente à Léa. Est-ce qu'il y a un fait marquant que tu as envie de partager avec nous et, euh, et finalement quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ton parcours
4: oui, s'il y a une chance que, que j'ai eue dans ce parcours de la cyber, c'est de pouvoir... Euh, Qu'on me donne la possibilité de m'adresser directement aux jeunes femmes. Et ça, je trouve que c'est une chance euh, qui est rare et, et dont il faut profiter et, euh, et qui m'a été rendue possible grâce au programme des cadettes de la cyber, mais j'aurai l'occasion de, re, de revenir dessus. Euh, on a pu, il y a quelques mois par exemple, participer à un podcast diffusé sur France Culture où on a pu directement s'adresser aux jeunes femmes, présenter la diversité des profils et leur dire, bah, voilà, si tu t'intéresses aujourd'hui aux droits, euh, ben, tu as ta place dans la filière cyber, si tu t intéresse si tu aimes les mathématiques, les sciences politiques ou les langues, et eh ben, il y a toute une diversité de métiers euh, liés à la cyber qui, qui t'attendent. Et, euh, et c'est cette, euh, cette possibilité de, de pouvoir s'adresser directement à ces jeunes femmes et échanger avec elles, euh, dont, dont je suis particulièrement fière, puisque, à la suite de ce podcast, on a reçu euh, des emails, mails des, des messages sur LinkedIn de, de jeunes femmes, alors soit euh, euh, au lycée, parce que ce serait un peu utopique de croire quand même que dès le collège, elle nous écoutait sur France Culture le samedi après-midi, mais quand même. Mais euh, aussi de jeunes femmes en réinsertion euh, professionnelle qui euh, nous disaient qu'elles avaient commencé à, euh, à travailler dans, dans une branche et puis qu'en travaillant, elles avaient pris connaissance de la cyber et que donc elles souhaitaient se former davantage et euh, elles cherchaient... Euh, des formations, euh, des parcours atypiques également, et puis euh, se renseigner. Donc, on a pu échanger avec elle. Donc, euh, ça, c'est un, un fait particulièrement marquant qui, euh, qui a été rendu possible donc, grâce aux au cadettes de la cyber, dont, dont je reparlerai ensuite.
1: Hermance, euh, je poursuis. Euh, Est-ce que vous êtes engagée vous-même aussi sur ces sujets autour de la place des femmes dans la cyber, et, et comment, du coup
5: euh, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir effectivement m'investir dans une association qui s'appelle Women for Cyber euh, pour le chapter France. Donc, euh, ce qui est très intéressant dans cette association, c'est qu'on on est une comme une filière en fait d'une association qui est européenne. Euh, donc, ça, c'est déjà c'est c'est assez puissant en termes de, de structuration. Et euh, c'est vrai qu'à l'issue, j'avais envie effectivement aussi de pouvoir parler, et échanger euh, et de, de m'adresser euh, aux jeunes femmes et, euh, et surtout au futur profil de notre filière et notamment euh, française. Parce que derrière, il y a d'abord, je pense, un enjeu de souveraineté. C'est un sujet qu'on traite très souvent, mais pas forcément du point de vue euh, de, de la femme. Euh, alors, je m'explique un peu. Euh, concrètement, on se dit que la French Tech avait, avait, euh, avait formulé euh, le, le, le positionnement des, des femmes dans la tech de, à hauteur de 33%. On tombe à 10,6% dans l'expertise au niveau de la cyber. Donc, je pense que c'est assez éloquent et euh, je pense qu'un pays qui se prive euh, d'une minorité, en fait, euh, de, de, de pouvoir utiliser un certain nombre de, de talents, euh, c'est grave, en fait. C'est assez impactant. Et donc, euh, je pense qu'on a tout intérêt euh, à, à se développer sur, sur la question. Donc déjà, il y avait, il y avait vraiment cette, cette question-là, euh, que ce soit au niveau français ou européen, bien sûr. Et puis, euh, derrière, effectivement, cette question de dire, euh, bah, avec Women for Cyber, euh, quel est notre objectif Notre objectif, il est à la fois euh, de pouvoir amener euh, le métier de la cyber auprès des jeunes femmes. Euh, ça, c'est très important d'avoir un peu ce, ce, ce rôle de dire ça existe, finalement. Euh, juste ça existe et tenter le coup. Et puis l'effet inverse, c'est-à-dire d'amener les profils féminins euh, auprès des acteurs de la cyber. Donc, euh, tout, tout type d'acteurs. Et ça, je pense aussi, quel que soit finalement ce qu'on qu veut faire euh, au, sein de, au sein de la filière. Euh, et au sein de, de l'association, on a notamment... Euh, alors, on a, on a trois grands euh, groupes de travail. Euh, le premier, c'est le mentorat. Donc là, on est, on est super content parce qu'on a fini le premier round. Il y a eu 19 mentorés, 24 mentors. Euh, ça a commencé en mai, ça s'est fini en octobre on a de, de super résultats on va lancer là pour le 22 novembre le, le deuxième round euh, on va faire les matchs bientôt donc ça va être sympa, donc si vous êtes intéressé Homme ou femme, d'ailleurs, en tant que mentor, hein, c'est vraiment ouvert. On est très intéressé par tout type de profil. Euh, si vous avez euh, deux heures dans le mois euh, à donner euh, auprès d'une jeune femme qui a envie de se développer dans le domaine et de, de lui donner certains accès, certains conseils, euh, vous êtes les bienvenus. Et vous, jeune femme, bien sûr, euh, c'est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, on est, on est là pour ça. Euh, on a également, bien sûr, un groupe de travail sur le partenariat parce qu'on est soutenu, euh, alors euh, pas financièrement, euh, mais euh, reconnu par euh, certains ministères, bien sûr, puisque l'éducation nationale, notamment, euh, fait beaucoup sur le sujet, euh, mais également donc, euh, les différents ministères euh, stratégiques, hein, euh, l'intérieur et, et la défense. Euh, et puis, euh, on a également donc, euh, un groupe de travail euh, qui concerne plus euh, comment... Euh, euh, on, on articule les métiers finalement avec un certain nombre de fiches métiers, donc n'hésitez pas à aller aussi sur le site et à mieux nous découvrir. Et puis nous, on pourra répondre à, voilà, à vos questions. Donc euh, c'est une grande chance, il euh, y a une super ambiance, euh, c'est aussi euh, faut le dire. Et donc on, on sera en tout cas très heureuse de, de pouvoir y répondre. Il euh, y a des différents profils et, euh, et voilà, on, on fait finalement, on est là pour ça, on a on a vocation qu'à se développer et euh, notamment avec nos, nos enjeux actuels.
1: Du coup, je propose de passer le micro à Léa qui va nous parler des cadettes.
4: Oui, avec très grand plaisir. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion des, des cadettes de la cyber. Et à l'occasion de l'European Cyber Week, on euh, accueille la, la deuxième, la seconde génération euh, des cadettes de la cyber, dont certaines sont, sont dans la salle. Donc, je suis ravie de... Euh, d'embarquer dans cette aventure avec vous. Euh, donc, Pour contextualiser, les cadettes de la cyber, c'est un programme qui a pour vocation euh, d'encourager les jeunes femmes en fait, à se tourner vers les métiers de la cybersécurité. Euh, et donc, ça passe par un système de parrainage et de marrainage. Donc, les, les cadettes de la cyber ont, ont la chance de recevoir de figures fortes euh, du monde de la cyber un certain nombre de, de parrains et marraines. Donc, Guillaume Poupard, par exemple, était euh, parrain euh, de la première... Euh, d'une des, des cadettes de, pro, de la première promotion et en échange, les, les cadettes et c'est euh, un, un pan de, du programme qui me tient particulièrement à cœur ont euh, pour mission d'aller dans les collèges et les lycées sensibiliser les jeunes euh, de manière générale sur euh, les, les enjeux qui gravitent autour de la cyber mais aussi euh, ben voilà, d'aider les, les jeunes à se, se tourner vers ces métiers. donc On a par exemple été dans, dans des collèges dans des lycées où euh, ben voilà, on essaie de les sensibiliser un petit peu sur les risques liés au numérique de manière très générale donc on, on parlait avec eux de leur utilisation des réseaux sociaux, de comment on pouvait surveiller son, son image et ce qu'on qu divulguait sur internet mais également voilà, on avait les premières questions qui arrivent en première et en terminale sur, sur l'orientation et tout l'enjeu pour nous c'était de les embarquer et leur montrer que eh ben, ça pouvait leur parler la cyber parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de, de stéréotypes qui, qui gravité autour de ces métiers euh, et en fait, on, on essayait presque de faire du cas par cas en leur disant, bah ok, donc dans quoi, tu te, dans quoi tu te projettes, comment tu te vois plus tard et, et leur montrer que c'est possible en fait, que, que ce profil atypique qu'ils ont, et bien, on le retrouve dans les métiers de la cyber. Donc ça, c'est cette sensibilisation et cette valorisation des, des métiers de la cyber. C'est un pan central des, de, du programme des cadettes de la cyber. Et donc, ça passe par une sensibilisation dans les collèges et les lycées, mais également dans les médias. On essaye d'être voilà, présent à la radio, dans, dans différents... Dans différents journaux, par exemple, il y a un article aussi qui est paru dans, dans le monde informatique. On essaie de toucher un maximum de personnes comme ça. Et puis aussi d'être présente sur les réseaux sociaux, puisqu'on se dit que c'est comme ça qu'on va attirer un maximum aussi de, de jeunes. Donc en essayant de, de participer à des campagnes de, de, de sensibilisation, que ce soit par exemple la journée européenne dédiée à la cybersécurité, on était présente à ce moment-là. On a essayé de participer à un certain nombre d'événements aussi, de networking. Pour, pour favoriser les, les échanges en direct. Et puis, euh, notre but dernier, c'est d'aider les jeunes femmes à s'insérer dans le monde professionnel aussi, euh, et donc euh, en leur donnant la possibilité de rencontrer euh, un certain nombre de, de personnes qui ont, euh, qui ont monté leur, leur carrière, qui ont construit leur parcours dans la cyber, de s'inspirer d'eux et de ainsi prendre confiance pour, à leur tour, euh, oser se, se lancer, en fait. Merci
3: Léa. Et du coup, euh, Mélissa
1: vous même, Oui. Hein, vous êtes engagée
3: euh... Oui, ce, ce, le problème du manque de femmes dans les domaines de la cyber, il est particulièrement vrai dans les domaines très techniques comme les mathématiques. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Donc, c'est super de voir tous ces, toutes ces, euh, ces investissements de votre part. Euh, moi, je pense qu'en fait, en tant que femme dans, dans ce domaine, on a une sorte de responsabilité de surexposition pour casser les stéréotypes, pour montrer que ben, quand on pense à un scientifique ou une... Bon, moi, je parle, de, pour, mon, pour mon cas, cryptologue. On ne pense pas forcément à une femme, donc c'est aussi pour casser ce genre de stéréotypes. J'essaye de répondre favorablement à la plupart des, des sollicitations pour présenter, faire de la vulgarisation. Donc, je suis allée dans quelques collèges et lycées présenter le métier, essayer de faire des petits exercices pour montrer que... Ben, les maths qu'ils font au collège et au lycée peuvent être euh, appliquées dans des, dans des algorithmes complexes essayer de présenter le métier, de, voilà, de répondre aux questions. Et en général, on a, on a souvent des élèves qui sont intéressés. Donc, c'est assez, assez motivant. Euh, donc, euh, voilà, collège, lycée. Et après, euh, ensuite j'essaye je, aussi de faire connaître le domaine un peu plus généralement en, en participant à la conception d'exercices pour des, des concours collège lycée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concours kangourou par exemple. Bah, ils font, on fait la même chose pour la cryptographie. Donc, ça s'appelle le concours Alkindi. C'est pour les euh, 4e, 3e et 2e. Donc, ça touche 60 000 élèves par an. C'est au bon vouloir du professeur de maths qui va les inscrire ou non à ce concours. Et donc, nous, on fait des exercices de cryptographie très ludiques, très imagés, avec des petits cadenas, des engrenages pour essayer de, de résoudre des énigmes et décoder des codes secrets. Et ça, ça plaît beaucoup. Et donc ça, ça permet de diffuser un petit peu l'idée à tous. Et, et donc ensuite, après, on invite certains qui ont réussi certains exercices dans des laboratoires pour leur présenter le, la cryptographie. Donc ça, c'est aussi une manière de, voilà, de diffuser l'idée le, le, à... À garçons et filles euh, pour les collégiens et les lycéens. Et ensuite aussi, je participe donc euh, à Nancy on organise le, le, le French Cyber, euh, EC, euh, FCSC, donc French Cyber Security Challenge. Euh, C'est un challenge pour des plutôt plus tard donc 18-25 ans euh, où il y a des challenges de cryptographie donc un peu plus difficile que euh, donc mathématiques à faire des, des des petits codes pour essayer de retrouver des drapeaux. Donc, c'est un, un CTF, comme il va y en avoir pendant cette européenne Cyber Week. Et, et donc, comme ça, on va sélectionner l'équipe de, de France de cybersécurité qu'on va coacher et amener à la Coupe d'Europe, l'Européenne Cyber, Cyber Security Challenge. Donc là aussi, on essaye de diffuser ça et d'essayer d'avoir le plus de femmes possibles qui participent à ce domaine. Donc, c'est une autre voie que de venir dans les lycées. C'est une autre voie pour présenter le domaine de manière un petit peu ludique aux garçons et filles jeunes, pour essayer d'avoir plus de collègues féminines un jour.
1: En fait, le premier point dans votre engagement, c'est d'être ici, dans cette table ronde. Et donc, il y a aussi le Cepsis qui est finalement représenté dans son action, à la fois par Livia et puisque puisqu'elles ont été lauréates de l'européenne Woman Day organisée par le Cepsis, qui est aussi extrêmement engagée pour la mixité dans les métiers de la cyber. Euh, donc je vais conclure par une dernière question euh, que je vais poser euh, tour à tour euh, à, à, à vous d'abord, euh, qui est euh, est ce que vous avez envie de donner un conseil, euh, voilà, un conseil un peu personnel sur euh, pourquoi faut-il rejoindre les métiers de la cyber Alors je commencerai par...
5: Euh, il est toujours bon de se poser des questions, donc si vous avez un doute, euh, allez-y. <rire> Je pense qu'on a toujours plus de chances d'arriver là où on veut si on vise haut. Donc, je pense que, voilà, pour ma... Pour ma part, j'ai commencé au en direct de Dassault Systèmes. Après, je suis partie en ambassade pour aider les entreprises sur ce sujet. Et puis, je suis revenue pour le groupement de défense et de sécurité des entreprises françaises. Et finalement, aujourd'hui, je travaille pour une entreprise, relia 2 qui est sur tout ce qui est interception de signaux flux GNSS. Donc, euh, globalement, euh, je pense que dans une vie, il y a plein de métiers différents autour de cette filière et il y a plein de manières euh, de pouvoir s'épanouir. Et c'est plutôt grisant de se dire qu'on euh, est dans la tech, c'est-à-dire que la science, elle est quand même faite pour, euh, bah, pour améliorer le monde de demain et, euh, et euh, travailler à des systèmes qui ne sont pas encore conçus, qui n'existent pas encore. Donc, euh, voilà, moi, je, je dirais, euh, soyez, euh, soyez ambitieux. Euh, ça, ça ne peut que payer et vous plaire.
4: Oui, euh, alors en conseil, bah, je voudrais m'adresser directement en fait euh, à, à ces jeunes femmes qui se questionnent encore aujourd'hui en leur disant bah, d'oser et de pas de pas se prendre le risque de se poser la question est-ce que je suis légitime ou pas à accéder à ces métiers la demande est présente euh, Guillaume Poupard lors du dernier forum international de la cybersécurité il parlait encore d'une pénurie de talents dans cette filière, donc on a vraiment besoin de vous et le sentiment d'illégitimité il n'a pas du tout sa place, peu importe euh, votre filière, peu importe le parcours que vous avez eu avant euh, on a besoin de, de personnes très tournées vers la recherche autant que de personnes qui se sont professionnalisées très jeunes, donc vraiment, osez révéler votre talent, osez aller à la rencontre des acteurs et montrer l'étendue de ce que vous savez faire. Et du coup, Livia
2: euh, moi, j'irai sûrement dans le même sens euh, que mes collègues euh, en disant qu'il faut vraiment essayer de ne pas euh, entrer dans ce cadre très restrictif qui est, euh, ce n'est pas mon profil. Euh, vous savez, dans, dans la cybersécurité, comme dans d'autres industries actuellement, le terme de profil type euh, est évoqué de moins en moins. Il n'y a pas de profil type, en fait. Et je vous invite vraiment à plutôt prendre conscience de vos qualités, de vos compétences, connaissances, euh, de vos valeurs et d'essayer de, de vous demander... En en quoi ça peut être enrichissant, en l'occurrence pour le secteur de la cybersécurité Et sans attendre de réponse, je peux vous assurer tout de suite que c'est extrêmement enrichissant pour une gamme extrêmement large de métiers dans la cybersécurité. Donc c'est un secteur porteur toujours en forte croissance, pluridisciplinaire, qui a besoin de vous. Osez, comme ça a été déjà dit, et puis soyez audacieuse et confiante.
1: Alors, merci beaucoup. En fait, je veux vous dire que vraiment, vos témoignages nous ont montré excellence, innovation, engagement, variété. Euh, vraiment, un grand merci. À titre personnel, vraiment, vous nous avez inspirés. Merci.
0: Cet épisode est à présent terminé. Retrouvez-nous du 21 au 23 novembre 2023 à Rennes pour la 8e édition de l'European Cyber Week. Rendez-vous sur le site de l'événement wwweuropean cyber wikeu ou sur le site du pôle d'excellence cyber. A bientôt